0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Turn,
2: turn, turn. Dieses Stück von den Birds gehörte in Jugendzeiten zu meinen Lieblingssongs. Erst dachte ich, Turn, Turn, Turn sei eine Aufforderung zum Tanzen. Dann hörte ich genauer auf den Text. Für alles unter dem Himmel gibt es eine Zeit, die richtig ist, heißt es da. Fürs Geborenwerden und Sterben, fürs Gewinnen und Verlieren, für Streit und Frieden, für Liebe und Hass. Wow! Die meisten der Songs meiner Playlist kreisten um Liebe, Herz und Schmerz. Hier ging es um eine wahrlich weise Erkenntnis, die sich für mich irgendwie tröstlich anfühlte. Mein Liebeskummer wird ein Ende haben, mein Zoff mit den Eltern auch und meine Zeugnisnoten würden bald aus dem Tief emporsteigen. Im Konfirmandenunterricht erfuhr ich mehr über den Hintergrund des Liedes. Mein Pastor war so weise, dass er uns Jugendlichen über Popsongs die Bibel nahe brachte. Und ich staunte nicht schlecht. Der Text, den die Birds da sangen, stammt fast eins zu eins aus der Bibel. Aus dem Buch Prediger, auch Kohelet genannt. Da hört er sich so an.
3: Alles hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit, Abbrechen, Bauen, Weinen, Lachen, Klagen, Tanzen, Suchen, Verlieren, Zerreißen, Zunähen, Schweigen, Reden, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede. Hat seine Zeit.
2: Turn, turn, turn. Offensichtlich ist das, was die Birds da sangen, schon seit 3000 Jahren für viele Menschen eine tröstliche Lebenseinstellung.
3: Nimm das, was gerade geschieht, nicht so wichtig. Nimm es hin. Sollte es dir gerade schlecht gehen, sei gewiss, es wird wieder bergauf gehen. Aber bedenke auch, sollte es dir gerade gut gehen, dann tanke besser auf, denn es kommen wieder schlechte Zeiten.
2: Alles hat seine Zeit. Bis heute höre ich den Song der Birds gerne. Er beruhigt mich. Er ist zeitlos. Er spiegelt eine Lebenseinstellung, die der Hektik unseres Alltags, auch der Dramatik des Lebens, einen Kontrapunkt setzt. Offensichtlich geht das nicht nur mir so. Die Spruchkarten »Alles hat seine Zeit« finden sich in Trauerhäusern und an Krankenbetten. Kein Wunder, dort besteht besonderer Bedarf an Trost. Aber wie kommt es, dass vier Worte »Alles hat seine Zeit« solche Wirkung entfalten können? Ich fahre nach Augsburg. Mein Ziel die Uniklinik. Auf den Bänken vor dem Haupteingang sehe ich Patienten und Patientinnen, die hier frische Luft schnappen. Im Rollstuhl, an Krücken, mit Urinbeutel. Menschen, für die das Krankenhaus kurz oder länger eine unfreiwillige Bleibe ist. Menschen, die schwer zu tragen haben an ihrer Krankheit, und die hier Hilfe ersehnen. Im Foyer bin ich mit Claudia Weingärtler verabredet. Das Thema Weisheit interessiert die evangelische Krankenhausseelsorgerin. Sie zeigt mir die Krankenhauskapelle. In ihrem Büro erzählt sie, ja, der weise Bibelspruch, alles hat seine Zeit, spiele auch in ihrer Arbeit eine Rolle.
1: Ich habe erfahren, dass dieser Spruch sehr hilfreich ist, er nimmt nämlich zunächst die Situation, in der man ist, ernst. Also wenn es eine Krisen- oder eine Krankheitssituation ist. Das wird nicht runtergespielt oder klein geredet, das wird schon wieder oder so, sondern es wird ernst genommen. Du bist in einer schwierigen Situation, aber die hat ihre Zeit. Also es wird auch wieder was anderes kommen. Und für mich steckt da beides drin, dieses Ernstnehmen, der Schwere der Situation und dann auch der Hoffnungsgedanke.
2: Bemerkenswert, das Wort Gott kommt in dem berühmten Abschnitt des Predigerbuches nicht vor. Allerdings schwingt das Himmlische mit. Biblischer Weisheit geht es nicht um Mission, sondern um eine Deutung der Lebenswirklichkeit. Die können Gläubige wie Nichtgläubige gut nachvollziehen. Diese Erfahrung macht auch Claudia Weingärtler. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört nicht nur die Betreuung von Kranken, sie hält auch Andachten und Trauergottesdienste
1: tatsächlich habe ich eine Ansprache, die ich bei zur Ruhebettung von sehr früh verstorbenen Kindern, also von Föten, die noch im Mutterleib verstorben sind, die zu dem Thema Alles hat seine Zeit geht. Diese Ansprachen müssen sehr offen sein für unterschiedlich religiös gebundene Menschen wie auch für nicht religiös gebundene Menschen und ich denke dieser spruch trifft eigentlich die befindlichkeit von allen in so einem moment der trauer des abschieds von dem kind auf das man sich gefreut hat und das dann nicht zur welt nicht lebend zur welt gekommen ist für mich ist der text projektionsoffen und ermöglicht für die die sich jetzt christlich oder vielleicht auch muslimisch gebunden fühlen ihren gott dabei mitzudenken der sie begleitet durch diese zeit und es ermöglicht den anderen, die dabei sind, in dem Moment bei so einer Bestattungsfeier, ja, das mit Schicksal oder mit Leben oder dem Gang des Lebens zu verknüpfen.
2: Weise Sprüche überschreiten die Grenzen von Religionen. Sie stehen in vielen heiligen Schriften, in der Bibel wie im Koran und im Talmud, in der Bhagavad Gita und in den Veden. Überall finden sich neben theologischen Betrachtungen ganz konkrete Ratschläge und Weisheiten, die die Unwägbarkeiten des Lebens verstehen helfen. Auch antike Philosophen beschäftigen sich mit der Weisheit und zwar auf allerhöchstem denkerischen Niveau. »Freunde der Weisheit« heißt ihr Beruf sogar wörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Sokrates war einer von ihnen. Er lebte vor rund 2400 Jahren in Athen. Er war so weise, dass er erkannte,
3: ich weiß, dass ich nichts weiß.
2: Andere Philosophen nach ihm schreckte das nicht. Sie dachten weiter darüber nach, was denn eigentlich Weisheit sei. Platon zählte sie zu den vier sogenannten Kardinaltugenden. Dort steht sie neben der Tapferkeit, der Gerechtigkeit und der Besonnenheit. Und sein römischer Berufskollege Horaz forderte die Menschen auf
3: Sapere Aude,
2: was so viel heißt wie »Wage es, weise zu sein«. Ein frommer Wunsch. Nur, wie geht denn das? Wo finde ich Weisheit? Wo reift sie heran? Auch im Krankenhaus meint Klinikseelsorgerin Claudia Weingärtler.
1: Also wenn ich Weisheit und Krankheit miteinander verknüpfen möchte, dann würde ich schon sagen, dass Zeiten der Krankheit durchaus Phasen sind, in denen wir Lebensweisheit gewinnen können weil wir in dieser Zeit nachdenken über das, was meinem Leben Sinn gibt, über das, was Halt gibt, was trägt im Leben. Und so könnte durchaus die Auseinandersetzung mit Krankheit ein Stück weise machen.
2: Klinikseelsorgerinnen und Seelsorger stehen den Menschen bei, die in ihrer misslichen Situation einiges in ihrem Leben neu verstehen und klären wollen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die ihrerseits Weisheit nötig ist.
1: Weisheit ist für mich auch reflektierte Erfahrung und die Ausbildung für die Klinikseelsorge beinhaltet eigentlich zunächst, sich selbst sehr gut kennenzulernen, weil ich in Gesprächen nur dem ja Raum oder Resonanz geben kann, was ich im eigenen Leben durchdacht habe, was ich im eigenen Leben vielleicht auch selber aushalten oder leben kann. Und so würde ich sagen, gehört schon Weisheit dazu, wenn man in der Seelsorge arbeiten will. Nämlich Weisheit, die ich gewonnen habe über mich selber, über mein Leben, über das, was mir wichtig ist.
2: Alles hat seine Zeit. Mag der Postkartenspruch aus dem Buch Prediger auf viele arg oberflächlich wirken. Die Weisheit, die er spiegelt, erreicht offensichtlich ihr Ziel. Sie hilft und tröstet Menschen. Seelsorgerin Claudia Weingärtler bestätigt das. Und was meint ein Universitätsprofessor dazu, der die Bibel kritisch liest? Kann Weisheit trösten? Professor Andreas Kunz-Lübcke lehrt Theologie in Hermannsburg.
0: Ja, wenn man sich darauf einlässt, dass die Einsicht in die Endlichkeit des Lebens eine tröstende Funktion hat, dann mag das tatsächlich als Trost betrachtet werden bei diesem Text, den Sie hier nennen. Kohelet oder der Prediger ist ja noch was ganz Spezielles. Man schreibt diesen Text der sogenannten Krise der Weisheit zu. Nicht die klassische Weisheit sagt, verhalte dich ordentlich, dann wird dir dein Leben gelingen. Ja, lebe gottgefällig und Gott wird dir das in irgendeiner Weise positiv vergelten. Und das wirst du in diesem Leben spüren. Bei Kohelet ist das jetzt ein bisschen anders. Da sagt man, Moment mal, ich sehe ja schon, das tun nicht gut existieren, Dem geht es blendend Und Gerechte haben zu knausern. Und wie soll der Mensch sich darin verhalten? Naja, er hat natürlich die Möglichkeit, sein Leben zu genießen, sich an der Weisheit zu erfreuen, auch wenn Weisheit letztlich eitel ist und keinen großen, starken Erkenntnisgewinn bringt. Und er kann natürlich die, seine Lebenszeit genießen, das schöne Bild, genieße dein Leben mit deiner Frau und ein Becher Wein in deiner Hand. Also das ist das, was dir bleibt in dieser kurzen Lebensspanne, das möglichst Beste aus dem Leben herauszuholen.
2: Sollte das der Weisheit letzter Schluss sein? Am Ende geht es darum, das Leben zu genießen, weil man sowieso wenig am Gang des Lebens und schon gar nichts am Schicksal ändern kann. Der vermeintliche Verfasser des weisen biblischen Buchs Prediger jedenfalls hat das Leben genossen. König Salomo, der sagenumwobene König Israels, lebte etwa im Jahr 1000 vor Christus in Jerusalem. Gäbe es ein Ranking der weisesten Menschen der Weltgeschichte, nähme Salomo vermutlich einen Platz in den Top Ten ein. Am Beginn seiner Amtszeit schenkte Gott ihm ein weises und verständiges Herz, heißt es im ersten Buch der Könige. Das Buch »Prediger« ist in der biblischen Sicht eine Art Sammlung der Lebensweisheiten Salomos. Der stellt sich zu Beginn des Buches vor.
3: »Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich habe mehr Weisheit gesammelt als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem,« und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit.
2: Weise zu sein bedeutet zunächst nicht, glücklich und unbeschwert zu sein. Das ist eine Erkenntnis, an der Salomo offensichtlich ziemlich zu knapsen hatte.
3: Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel
2: leiden. Weisheit erkennt... Die Welt wird nicht besser. Kriege finden immer wieder statt. Es gibt Tod, Leid und Krankheit. Egal, wie sehr sich Menschen auch mühen, gottgefällig zu leben, Leid und Unglück lassen sich auf diese Weise nicht mindern. An dieser Bestandsaufnahme nicht zu verzweifeln, trotz aller Niederlagen und Rückschläge weder Glauben noch die Lebenslust zu verlieren. Das ist die große Kunst des wirklich weisen Lebens. Dies ist der Hintergrund, für die tröstlichen Zeilen,
3: alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.
2: Alles hat seine Zeit. Das hat mehr Tiefe als die Vertröstung, alles wird gut. Die Weisheit Salomos wirkt heute erstaunlich aktuell und verständlicher als viele andere Gedanken, die sich in der Bibel finden. Die Figur des weisen König Salomo hat durch die Jahrtausende Künstler inspiriert, in der bildenden Kunst wie in der Musik. In unzähligen Kirchen ist er als Statue, auf Bildern oder im Kirchenfensterglas abgebildet. Komponist Georg Friedrich Händel widmete ihm ein Oratorium. Bis in die aktuelle Popmusik wird er als Vorbild und Helfer in der Not geschildert. Eine der über ihn berichteten Geschichten findet sich sogar vor Gerichtsgebäuden und in Parlamenten. Die vom Salomonischen Urteil. Ein wehrloses Baby, ein mächtiger König mit einem scharfen Schwert, daneben zwei aufgeregte Frauen, denen der Atem stockt. Dramatisch. Vor 3000 Jahren soll sich diese Geschichte zugetragen haben. In Jerusalem. Was war geschehen?
3: Zwei Frauen waren mit einem Baby zu König Salomo gekommen. Sie wollten, dass der weise Herrscher ihr Problem klärte. Beide hatten zur selben Zeit ein Kind geboren. Die eine von ihnen hatte Iris versehentlich im Schlaf erdrückt. Heimtückisch hatte sie den Leichnam daraufhin der anderen Mutter untergeschoben und das lebende Kind zu sich genommen. Nun behaupteten beide, das noch lebende Kind sei ihres. Mein Sohn lebt, dein Sohn ist tot, sagten beide. König Salomo überlegte. Zeugen konnte er nicht befragen, die gab es nicht. Die beiden Frauen verlangten von ihm, dass er recht sprach. Nach einer Weile ließ er ein Schwert holen. Und als es da war, sagte er Unerwartetes. Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Die Frauen waren verblüfft eine protestierte, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn, erklärt die Bibel. Sie verzichtete auf ihren Anspruch und sagte, gebt ihr das Kind und tötet es nicht. Die andere Frau reagierte gefühllos. Es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Damit war für König Salomo die Sache klar. Gebt dieser das Kind und tötet's nicht, die ist seine Mutter.
2: Die Geschichte ist berückend. Salomo handelt weder nach Paragraphen, noch lässt er Willkür walten. Er löst die Frage mit Fantasie und Menschenkenntnis. In diesem Fall kennt er die Macht der Mutterliebe. Dass die wahre Mutter zulassen würde, dass ihr Kind getötet wird, konnte nicht sein. Mit seiner Einschätzung behielt er recht. Die Dramatik der Geschichte macht sie filmreif. Aber hat sie sich wirklich so zugetragen, das frage ich Professor Andreas kunz lübke Der Theologe muss es wohl wissen, denn er hat ein Buch über Salomo geschrieben. Seine Antwort fällt sachlich und in gewisser Weise enttäuschend aus.
0: Es hat mal einen Gelehrten gegeben, der hat sich die Mühe gemacht, die Paralleltexte zu dieser, diesem salomonischen Urteil zu sammeln. Er kommt weltweit auf 20 muss allerdings den Zirkel bis nach Indien ziehen, um auf Geschichten zu stoßen, in denen zwei Frauen um ein Kind streiten und die wahre Mutter das Kind in Fürsorge eher preisgeben würde. Ich kann nicht sagen, ob der Salomo erzähler diese Geschichte erfunden hat, ob sie originär auf diesen Erzähler zurückgeht oder ob er sich älterer Materialien bedient hat. Zumindest ist das, was wir im salomonischen Urteil vorliegen haben, eine Wandererzählung die überall und gerne in anderen Weltgegenden mal wieder aufkreuzen und begegnen kann.
2: Dieses Forschungsergebnis schmälert nicht die Bedeutung und Wirkkraft der Geschichte. Eher im Gegenteil. Sie zeigt, in vielen Kulturen der Welt gilt Weisheit als Tugend. Vielleicht hat sich die Geschichte, die von Salomo erzählt wird, so nie zugetragen. Vielleicht haben Menschen sie im Nachhinein erdichtet, nur um zu zeigen, was für eine herausragende Persönlichkeit dieser Salomo war. Für Historiker mag das eine wichtige Erkenntnis sein. Die weise Botschaft der Geschichte bleibt davon jedoch unberührt. Theologe und Salomo-Experte Andreas Kunz-Lübcke geht sogar noch weiter. Er fragt, ob es Salomo überhaupt wirklich gab.
0: Ist dieser Mensch eine literarische Fiktion oder historische Realität oder beides? Bei Salomo wird man sagen müssen, er ist beides, denn dass ein Mensch namens Salomo regiert, hat und der auch noch König in Jerusalem gewesen ist. Das wird man aus guten Gründen glauben können. Salomo mag eine historische Person gewesen sein, aber vieles, was über ihn gesagt und geschrieben worden ist, ist ein idealisiertes Wunschdenken späterer und jüngerer
2: Zeit. Vom sagenhaften Reichtum Salomos erzählt die Bibel. Die Königin von Saba habe ihn besucht, wird berichtet, den beiden wird auch ein erotisches Verhältnis nachgesagt. Das sogenannte Hohe Lied erzählt von der lustvollen Liebe Salomos zu einer Frau namens Sulamit. Salomo, der weise König des Friedens, der Gerechtigkeit und Weisheit? Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein, meint Salomo-Biograf Andreas Kunz-Lübcke.
0: Er hat da doch einiges auf dem, dem Kerbholz und das Volk beschwert sich im Rückblick. Naja, so doll war das nicht, mein Lieber, unter deiner Zeit, denn das, was wir durchgemacht haben, war nämlich nur Last und Frohn und Arbeit gewesen. Das hat uns dein Reichtum und dein großartiges Reich eingebracht und wir verlangen jetzt vom Nachfolgekönig, dass die Steuerlast ein bisschen gesenkt wird.
2: Die Sachlichkeit, mit der kritische Wissenschaftler die Bibel durchleuchten, bringt einige Klarheiten. Und sie beleuchtet meine Frage aus anderer Perspektive. Kann Weisheit trösten?
0: Ich würde nicht sagen, dass Weisheit trösten will oder soll. Ich würde eher sagen, dass Weisheit Lebensorientierung geben wollte und nach Lebensorientierung gegeben hat. Man kann vielleicht noch ein paar Sachen hinzufügen. Es gibt ja auch Geschichten über weise Menschen, Insbesondere fallen da zwei biblische Frauen auf. Die eine heißt Abigail, die andere hat keinen Namen, den 2. Samuel 20. Und beiden weisen Frauen gelingt es, eine Kriegs- oder Kampfmaschinerie aufzuhalten und ein größeres Blutvergießen zu verhindern. Natürlich haben solche Erzählungen auch einen gewissen tröstenden Effekt. wenn Man gerade aus traumatischen Kriegserfahrungen kommt. Und dann liest man diese wunderschönen Geschichten von zwei Frauen, die männliche Gewalt verhindert oder dezimiert eingeschränkt haben und das aufgrund ihrer Weisheit. Also hier könnte man schon sagen, ja, das geht schon in Richtung Trost und ganz Erbauung.
2: Salomo gilt heute als weiseste aller biblischen Gestalten. Das lässt leicht übersehen, die Weisheit selbst wird von der Bibel als weibliche Gestalt vorgestellt. Sophia. In der griechischen Übersetzung des hebräischen Wortes für Weisheit wird das deutlich. Der Name ist zeitlos und bis heute ein beliebter Vorname auch in Deutschland. Doch was ist überhaupt Weisheit? Woran lässt sie sich erkennen? Professorin Judith Glück ist Entwicklungspsychologin. An der Klagenfurter Universität erforscht sie die Weisheit. Wie das geht
4: Wir können halt zum Beispiel Menschen über Situationen interviewen aus ihrem eigenen Leben, wo sie irgendwas Schwieriges erlebt haben und damit umgehen mussten, einen schwierigen Konflikt zum Beispiel. Und dann uns einfach anschauen, wie spricht die Person über den Konflikt? Kann sie zum Beispiel auch sehen, was sie selber da vielleicht falsch gemacht hat? Kann sie die andere Perspektive einnehmen? kann sie über Gefühle differenziert sprechen, auch über die der anderen Person. Also man kann schon einige Aspekte von Weisheit ganz gut erforschen. Ganz wichtig ist Mitgefühl mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen, wahrscheinlich so mit der Welt insgesamt sozusagen, ist auch so ein emotionaler Teil von Weisheit. Damit einhergehend halt auch so eine Grundmotivation, irgendwie Gutes zu tun, also nicht primär für sich selber handeln zu wollen, sondern irgendwie zum Nutzen eines größeren Ganzen. Ja, und halt so eine Bereitschaft auch zur kritischen Selbstreflexion. Das würde ich mal sagen, sind so zentrale Komponenten, die irgendwie immer wieder in der Forschung rauskommen. Auch noch vielleicht so eine große Offenheit, Neugier, Bereitschaft, eben neue Erfahrungen zu machen, neue Perspektiven zu hören, sich auf neue Erkenntnisse auch einfach einzulassen.
2: Die Weisheitsforschung belegt viele verbreitete Vorstellungen über die Weisheit. Zum Beispiel, dass alte Menschen eher weise sind als junge. Judith Glück?
4: Das ist auch so ein spannendes Thema. Das ist ganz schön komplex mit der Weisheit und dem Alter. Wir alle kennen wahrscheinlich auch ältere Menschen, wo wir jetzt sagen würden, Weise ist nicht gerade das Wort, das uns als erstes einfällt. Natürlich braucht es Lebenserfahrung. Das heißt, mit 20 hat man wahrscheinlich einfach noch nicht die Möglichkeit, sehr weise zu sein. Man kann gut auf dem Weg zur Weisheit sein, indem man eben offen für Erfahrungen und Ideen ist. Aber Weisheit entwickelt sich vor allem erst somit auch den schwierigeren Erfahrungen, den Erfahrungen von Scheitern, von Unkontrollierbarkeit, von ja, den nicht so positiven Seiten des Lebens. Und die werden rein statistisch sozusagen häufiger in der zweiten Lebenshälfte. Wobei in letzter Zeit die Forschung jetzt eher sagt, es ist so nicht so sehr das ganz hohe Alter, wo man weise ist, sondern es dürfte eher so dass das, was wir so irgendwie etwas euphemistisch das höhere, mittlere Alter nennen, also so zwischen... 50 und 70 vielleicht, das ist so die Phase, wo man schon irgendwie sehr viel erlebt hat, wo man sich damit gut auseinandersetzen kann und wo man eben auch gut in der Lage ist, sozusagen die Dinge in ihrer vollen Komplexität zu sehen.
2: Alter und Lebenserfahrung sind erwiesenermaßen wichtige Voraussetzungen, um weise zu werden. Das bestätigt die Weisheitsforschung. Vielleicht empfinden deshalb gerade ältere und lebenserfahrene Menschen weise Ratschläge als sehr tröstlich. Sie wissen, dass nicht Glaubensfloskeln und Vertröstungen tragen, sondern vom Leben getränkte weise Ratschläge. Am Ende hat alles seine Zeit. Und an den wirklich wichtigen Lebensstationen geht es darum, dem zu folgen, was das Herz einem rät. Übrigens, ein weiterer Ratschlag des weisen Königs Salomon.